0: Soy Yadira Delgado y este es el podcast de los coaches. ¡Bienvenido! Aquí estoy con Marina de Luna, compañera coach, licenciada en filosofía, creadora del podcast Marina de Luna, se llama también el podcast, ¿verdad?
1: Sí, el podcast de Marina de Luna.
0: El podcast de Marina de Luna, exactamente, y la página marinadeluna.com yo comencé a seguirte cuando empezamos a ser compañeras de, de un curso y la verdad es que me encantó, me encantó la cómo relacionas con la filosofía, me ha gustado muchísimo, uno de los, el mejor recurso, el mejor recurso que tenemos todos y me gusta escucharte. Y entonces, muchas gracias. Pues yo estoy haciendo este ciclo de entrevistas para quitar creencias limitantes, para demostrar que se puede vivir del coaching y que no tenemos que ser todos tampoco Tony Robbins, ni, ni influencer ahí a tope, ni que nos conozca todo el mundo, que con, con nuestra experiencia pasada de nuestros otros estudios o nuestro trabajo también nos pueden ayudar a implementar otras
1: herramientas y Desde por luego. eso he querido, he querido traerte aquí a mi podcast. Pues muchísimas gracias Yadira, yo de verdad cuando me lo dijiste para mí es un honor que, que me hayas invitado, a mí la verdad es que el mundo del podcasting me está encantando, me está trayendo un montón de alegría. Eh, porque yo ya llevaba mucho tiempo compartiendo contenido a través de mi blog, pero parece que el podcast, no sé, es algo más interactivo, la gente lo está, lo está cogiendo muy bien, porque es verdad que es muy cómodo, nos gusta mucho lo audiovisual porque es cómodo, no tenemos que sentarnos delante del ordenador o estar con el móvil para leer, sí. eh, pero yo creo que el audio tiene... Tiene algo muy bonito y es que te lo puedes llevar a cualquier sitio, no es como el vídeo que necesitas también estar mirando una pantalla, entonces te permite un poco seguir con tu vida y aprovechar esos pequeños huecitos de tiempo que tienes mientras haces quizás otras cosas, algo en casa o sales a caminar o te vas al gimnasio, mientras que parece que leer o ver un vídeo requiere el 100% de tu atención.
0: Claro, y además es más íntimo, yo creo, porque cuando te pones... Yo cuando voy por la mañana dándome el paseo, corriendo un poquito, andando otro poco y te voy escuchando a ti, por ejemplo, parece que voy más contigo, es como más íntimo. Sí,
1: es como alguien que te habla al oído.
0: Bueno, que vamos a lo que yo, a lo que yo quería realmente ver contigo y para que mis, mis seguidores, sobre todo, no mis seguidores, sino las personas con las que yo me relaciono a diario, que son con los que comparto el Mastermind... Pues, pues ver un poquito cómo ha sido tu, tu proyección, cómo decidiste lanzar a, hacer, a, a ser coach, a cambiar lo que estabas haciendo, porque tú ahora sobre todo trabajas también con reinvención, ¿verdad?
1: Sí.
0: Porque tú has vivido también una, re, una reinvención. Entonces sí, a, a mí me interesaría que me dijese el detonante justo que hizo que tú dejases lo que estabas haciendo para dedicarte a esto que descubriste que era realmente tu pasión.
1: Vale. Bueno, pues, a ver, yo te tengo que decir que yo desde que estudié la carrera de filosofía siempre siempre había algo en mí que me hacía inclinarme un poco a las salidas que tiene la filosofía menos tradicionales. Por supuesto la más tradicional es la, la docencia, entonces todos cuando estábamos estudiando la carrera pues pensábamos en, en la docencia, ya sea en institutos o, o como profesor en la universidad y bueno pues es el camino que todo el mundo piensa pero a mí siempre me había me había picado un poco el gusanillo de otras salidas menos tradicionales como pueden ser recursos humanos en empresas o comités éticos en hospitales o cosas de ese estilo eh, porque siempre he pensado que aparte de la docencia y aparte de la parte más teórica de la filosofía siempre he pensado que la filosofía tenía mucho que aportar a las relaciones humanas y, y yo me daba cuenta cómo la estructura de pensamiento que adquirimos los filósofos pues hace que, que seas más capaz de detectar contradicciones, de detectar mm, hilos de pensamiento que no conectan bien o muchas veces sin querer hacemos eh, relaciones causa-efecto que en realidad no existen eh, y eso es algo que que yo desde, el, desde mi formación filosófica era me sentía capaz de detectar eh, con bastante facilidad. Eso fue sumado a que, sin saber muy bien cómo, cuando mis amigos tenían cualquier problema, pues siempre acababan de <risa> a mí. Y, y siempre me decían eso, que como, como que veía muy claras las cosas cuando ellos las veían muy complejas esa facilidad de desenredar cosas, más bien. Sí. Pero bueno, como la vida te lleva, si no te paras a pensar y lo haces de una forma muy consciente, la vida te lleva donde te lleva, pues acabé trabajando como docente. Me mudé a Reino Unido, eh, acabé siendo profesora en, en un instituto en Reino Unido y era muy infeliz. Y de ahí vino vino mi reinvención profesional. Era muy infeliz porque Creía que todo eso que yo había aprendido, todo ese potencial que tenía para, para darle una vuelta de tuerca a la filosofía, para ayudar a otras personas, para poder sacar todo eso, lo estaba desperdiciando. Aparte que era un, un ambiente bastante hostil, porque yo vivo en Londres, eh, trabajaba en un instituto complicado, vamos a decirlo así. Eh, era, sí, bueno, sí. ¿Sabes? Eso de la realidad siempre supera la ficción, Pues sí. Ahí lo dejo. Pero digamos que, que fue un cúmulo de, de circunstancias. Eh, yo en aquel momento pensaba que era mi contexto lo que me hacía estar insatisfecha, pero con el tiempo y ahondando y haciendo una tarea de autoconocimiento me di cuenta de que no solamente el contexto, que el contexto yo podía sentirlo como algo hostil, sin embargo, había parte de estrés e insatisfacción dentro claro. de mí porque yo creía que tenías el potencial para hacer todo eso y no lo estaba haciendo.
0: Comparto parte de tu historia porque también estudié una carrera en la que a priori te tenías que dedicar a la docencia. Bueno, y entonces, ¿tú decides estudiar coaching para desarrollar tu propio crecimiento personal o desde el principio ya sabías que te querías dedicar al coaching?
1: No, sí. A ver, esto no fue un camino directo. Yo barajé otras opciones. Y es algo que yo siempre digo a la gente con la que trabajo en reinvenciones profesionales, que muchas veces la opción que tomes no tiene por qué ser la primera que tomes. Y que es muy sí. importante ponerlo en acción. Porque muchas veces hasta que no pruebas cosas, hasta que no accionas cosas, no sabes exactamente qué es o si bueno, es sí. o no es. Entonces sí. yo barajé otras muchas opciones, eh, estudié otras cosas entre medias y me di cuenta de que no. Y me di cuenta de que no y esto es algo que, que me parece muy interesante tratar aquí contigo porque creo que tú lo hablas con, con tus coaches, con los que haces los masterminds y es que yo estuve buscando otras opciones porque no me creía que pudiese vivir de eso. Y era una creencia limitante que yo tenía, pero arraigada hasta la médula. Y me Bien. estaba buscando otras opciones.
0: Pues, por eso te preguntaba yo si tú estudiaste coaching porque te querías dedicar a eso o simplemente porque querías aplicarlo en ti.
1: No, yo estudié coaching porque quería dedicarme a esto, pero vale. no fue la primera opción que tomé.
0: Vale, vale. Entonces, vale.
1: estuve barajando otras opciones y, digamos, que siempre decía. Bueno, me encantaría hacer esto, pero es difícil. Así que igual pruebo esto, pruebo esto, pruebo esto. Yeah. Y al final pruebas, piensas, le dedicas tu tiempo libre y un montón de cosas y te das cuenta de que sí, pero no. Y voy a dejar algo que no me gusta para no dar el salto final. Ya que lo das y te arriesgas al final, sí. vea por ello, ¿no? Y es por eso que, que entonces yo dije, mira... Tiene que ser lo que tiene que ser y si no lo pruebo no me voy a quedar tranquila, entonces voy a intentar. Entonces yo decidí eh, estudiar coaching, yo lo estudié aquí en Londres, en el Center sí. for Coaching, que es una de las instituciones más reconocidas sí. y, y pues nada, pues para adelante.
0: Claro, claro, te voy a preguntar, a, bueno,
1: te voy a preguntar
0: <risa> para tocar ahí un poquito, ¿Qué, ¿Qué creencias de lo que estábamos hablando? ¿Qué creencias tienes que tener para qué, qué creencia fue la que convertiste para decir, que viene alineado con esto que estábamos hablando de yo pensaba, yo creía que no iba a poder vivir de esto, entonces, ¿cuál era la que sí te creíste? ¿Qué creencia te creíste para decir sí, venga, estudio y me dedico a esto?
1: Pues verás, Yadira, yo creo que todos tenemos miedos. Todos tenemos muchos miedos. Sí. Eh, tenemos miedo a que nos salga mal, mucho miedo al fracaso. También tenemos miedo a que nos critiquen, que son los dos mayores miedos que normalmente nos enfrentamos cuando, cuando queremos reinventarnos. Pero yo lo que hice es ir un poco más allá y pensar, bueno, miedo al fracaso, y esto lo trato además en uno de los episodios del podcast. miedo al fracaso, ¿qué es el fracaso? El fracaso es que yo intente un proyecto y no me salga, o mi fracaso vital va a ser llegar al final de mi vida y no haber intentado nada. Entonces claro. yo dije, es que yo no, yo no puedo, yo no yo no quiero eh, quedarme con esa espina clavada toda la vida. Es que voy a pasar de fallar en proyectos puntuales a fallarme a mí misma, a fallarme en lo, a lo que yo soy en esencia. Claro. Entonces dije, mira, es que además desde el primer día pensé, me da igual que me salga mal. Hombre, no me da igual. Pero quiero decir, voy a hacerlo sí. aunque me salga mal. Porque claro. si me sale mal, pues a otra cosa, pero ya lo he intentado. Claro. Entonces, ¿qué, ¿Qué tienes que perder en realidad?
0: Claro, entonces ahí lo que hiciste fue cambiarle el significado a la palabra fracaso, que era la que a ti te estaba limitando. Al cambiarle el significado pues decidiste darle un significado coherente para seguir adelante y que no te, te paralizase. Seguro sí, que, que ayuda a muchas Ojalá. personas. Para ti, ¿cuál es el primer paso? Ya vamos a imaginarnos que están ellos, han estudiado, te, te, te preguntaba la diferencia antes, mira, veis, corte dos frases acabo de cortar, ves cómo nunca las acabo. <risa> <risa> te, preguntaba, te preguntaba antes que si, habías, que si habías estudiado tú por ti o porque querías enseñarlo, porque yo sí empecé a estudiar coaching, porque estaba en un proceso, vi, me di cuenta de que había mucho más que en el proceso yo no estaba viviendo. Decidí estudiarlo para implementar totalmente en mi, en mi vida de entonces y después de eso fue cuando me di cuenta que quería dedicarme a esto, después de eso, pero yo primero lo, yo pensé, bueno, si yo aquí en un proceso que vengo cada semana, cada 10 días, estoy cambiando cosas, si yo me meto aquí, inmersión total de coaching, <risa> esto va a ser la bomba, que efectivamente sí. fue. Y por eso lo estudié, pero al principio, claro, a mí me gustó mucho lo de la identidad, porque yo no estaba estudiando porque quería ser coach. Estaba estudiando porque quería implementarlo en mí y en mi marido, que era lo que más cerca tenía y se podía dejar. Claro, sí. Pero luego ya luego me di cuenta, luego ya me di cuenta, ya empecé a hacer prácticas que me gustaba mucho más. Y, y entonces, por eso te lo preguntaba, por eso te preguntaba si era. si tú querías, porque hay gente también que llega y le pasa lo mismo. Sin embargo, luego, si sí son buenos, interiorizan bien todo el conocimiento y sí podrían estar ayudando a muchas personas también y probablemente siendo más felices de lo que son con, su, con sus trabajos.
1: Yo sí te digo, la verdad, mmm, a ver, hay parte de, de lo que yo aprendí o de lo que me enseñaron en, en la formación para coach que digamos que yo ya sabía. El coaching en realidad viene del, del método dialéctico de Sócrates, que es mediante sí. preguntas y respuestas, eh, sacar el conocimiento claro, a la luz. Claro, claro, claro. Entonces, sí que es verdad que muchas cosas de las que yo he aprendido o de las que yo recibí en esa formación, yo ya sabía bastante de, de qué iba y, y sí. yo sí quería aplicar todo ese conocimiento a la práctica. Entonces, yo lo que quería cuando hice mi formación como coach, primero certificarme, porque me parece importante estar certificado, pero también ver cómo, cómo un profesional lleva todo ese conocimiento a las sesiones prácticas con los pacientes, claro, clientes, clientes. Y, y ver cómo funciona la práctica.
0: Claro. Y, y cuando luego ya después, que era, era la, esta es la que te iba a hacer, cuando luego ya después decides que, que te vas a dedicar a ello, que sí, que te gusta, que has hecho esa formación y que no ha sido como otras formaciones anteriores, que esta sí que va a ser la buena... ¿Cuál es el primer paso que decides dar?
1: Pues el primer paso que decido dar...
0: ¿Te respecto, refieres al al... respecto al emprendimiento. Respecto
1: al emprendimiento, vale. Sí. El primer paso que he decidido dar es... Eh, bueno, yo creé mi página web. Eh, digamos que la creación de la página web fue también un proceso bastante introspectivo y que me ayudó a, a romper también barreras. Porque... Digamos que tú creas tu web y sigue estando en tu cueva hasta que lanzas tu web. Y en el momento en el que lanzas tu web, pues no es solamente lanzar una web, no es exponerte al mundo. Y yo me acuerdo, y no creo que se me olvide el día que lancé la web, porque se lo conté a todo el mundo. O sea, yo a todos mis grupos de WhatsApp les mandé el enlace de la web y fue como, oye, que empieza esto y que mi vida ahora es esto y mi trabajo ahora es esto. Y es como manifestarle al mundo lo que estás haciendo.
0: Sí.
1: Creo que es muy importante romper esa barrera de, de mostrarse. Sí. Porque a veces decimos, vale, yo empiezo a hacer esto y empiezas poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco tú en tu casa haciendo cosas, pero es que si no te muestras al mundo, en realidad claro. no vas a poder ayudar a nadie porque la gente no claro. te va a conocer. Claro.
0: Entonces yo
1: creo que ese mostrarse al mundo y ese romper cualquier bloqueo que tengas a, a la exposición, creo que es muy, muy importante.
0: Eso es muy difícil, eh yo no lo he hecho, <risa> lo reconozco, yo no he mandado a todos mis grupos de WhatsApp, no. Es muy difícil. Pues
1: nada, te invito a que, a que lo pruebes. Sí, y te digo una cosa, es muy liberador, tú vas a enviar y haces. Uf, sí. ya, está. ya está, porque en realidad es tu trabajo. A claro. nadie le, le asusta. ¿Y tú a qué te dedicas? Pues yo soy profesor, pues yo soy panadero, pues yo soy peluquero, y tú, pues sí, claro. Y es sí. verdad que tenemos un poco a veces esa cosa dentro de sí. qué van a pensar, la gente no entiende lo que es esto, me van a tachar de salado, van a decir que qué me creo yo para hacerlo. No sé a ti, pero yo todo eso lo tenía ahí. Punto. Tú eras.
0: Bueno, yo ahora sí me estoy exponiendo mucho con Instagram porque Facebook lo que hice el año pasado también, en, a principios de 2018, cuando ya tomé la decisión de que sí me quería dedicar a esto y que quería ayudar a otras personas a través del coaching, yo me hice otra cuenta de Facebook, yo me hice otra diferente, <risa> tengo la de mis amigos y tengo la, la de Yadiraga.coach. Pero esta cuenta de Instagram está asociada a la de mis amigos, o sea que todo este paso de empezar a hacer las entrevistas con, con Instagram y todo eso, sí, sí está ya, lo voy haciendo despacito, ¿no? No fue pumba tan de golpe, pero bueno, aquí ya Instagram ya están por ahí, de hecho te, como te comentaba que debía entrar Virginia, que no sé si seguirá por aquí os sobreído ido ya, pero es compañera de carrera, o sea que es de, del otro lado.
1: La verdad Pero, es que no. yo, animo, yo animo a todo el mundo a que, a que se lo saque de dentro. Porque claro. es que al final te lo sacas y todos tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestra vida. Y si a alguien no le gusta, no le parece bien o cree que eres lo que sea, pues peor para ellos. Si al final sí. la crítica siempre dice más del que critica que del criticado. Entonces, Totalmente. si alguien... Si alguien tiene ganas de, de decir, pues mira, esta, pues que se cree, pues, pues que lo digan, peor para ellos. es que Nos tiene que dar igual, lo que nos tiene que importar es ser coherentes con, con lo que hacemos, yo creo, y ayudar a las personas. ¿sí?
0: Claro, claro, exacto. Eh, vamos a meternos un poquito más, en, me parece súper interesante y la clave, la teoría no la sabemos, pero para mí uno de los retos ha sido la visibilidad también. Ahora voy haciendo un, un reto cada mes. Una lista de suscriptores voy haciendo un reto cada mes porque en el mastermind yo digo, si no lo hago yo, ¿cómo lo va a hacer esta gente que está aquí conmigo? Tendré que hacerlo yo la primera. Entonces uno de los retos era la visibilidad y me han escuchado mucho hablar de visibilidad y el tema es eso, acciones concretas. Hay otra que has hecho tú, que me has estado comentando antes también, que había sido ofrecer tus servicios a la empresa con la que habías estado trabajando antes o sea no todo online no todo escondernos detrás del ordenador sino que puede que haya empresas que incluso tú conozcas a la que le puedes ofrecer esos servicios
1: eso es sí a mí me parece que y te, lo, te voy a ser 100% sincera yo nunca cuando yo estaba haciendo mi training de coaching hablaban mucho del, coach, del coaching ejecutivo o sea de coaching para empresas y yo te lo prometo, ¿eh? mira que estaba en aquel momento todavía trabajaba allí, yo nunca pensé porque además ya te digo que es un colegio, yo digo empresas porque aquí los coles contratan sí, como sí. empresas y son entidades privadas, no es como en sí. España que bueno tienes funcionarios, sí. aquí no, entonces yo nunca no se me pasaba por la cabeza, pero bueno yo me fui del cole y luego me hicieron una sí. llamada de emergencia de Marina, por favor vuelve, tuve que volver y bueno, negocié, eh, negocié ahí con la directora y, y le dije que vale, que no me importaba, que volvía unos meses, aunque yo le dije, aunque quiero que sepas que mis planes son cambiar de carrera porque quiero dedicarme a esto. Entonces, como diciéndola vale, vuelvo unos meses, pero unos meses y ya. Sí. Resulta que, bueno, pues hablando con ella después me dijo, ah, pues yo estoy trabajando con un coach también, etcétera, y me parece muy interesante. Y en septiembre me llamó para que hiciese coaching eh, en la empresa, en el colegio en el en que yo trabajaba, y ahora tengo 8 o 9 profesores con los que hago coaching allí todas las semanas. Entonces, creo que es muy interesante esta idea. Muchas veces nos pensamos porque... Como decías tú antes, hay mucha gente que se dedica al coaching, que se está reinventando de otras profesiones. Y algo que trabajo yo siempre cuando hago procesos de reinvención profesional es que nunca se empieza desde cero. Nunca. Claro. Tú en tu vida has ido cargando tu mochila con experiencias, con habilidades, con un montón de cosas. Que te reinventas, claro. tu mochila va contigo. Claro. Tus contactos van contigo, con quién tú has trabajado, tú a quién conoces. Claro. Entonces siempre es importante ir dejando buenas semillas de ti repartidas para que igual algún día recoges
0: alguna. Claro, claro. Lo que pasa es que sí es verdad que suele haber también creencias de si yo llevo trabajando en esto tanto tiempo que van a pensar ahora al decir que me cambio a otra cosa. O incluso si estás trabajando en una tienda, ponte a, a por ejemplo, ¿no? No le puedes estar diciendo, no le puedes decir a tu jefe que estás estudiando otra cosa. Porque ya es una puede ser una creencia, ¿no? Si yo le digo a mi jefe ahora, me voy a echar de la tienda antes de tiempo y no puedo estar estudiando y ya pierdo mi fuente de ingresos y, sin embargo, a lo mejor este jefe tuyo, dueño de la tienda, te puede contratar como coach. Pero yo veo claro. mucho eso, ¿no? Es que nadie sabe que yo estoy estudiando, es que no se puede saber que estoy estudiando esto. Si sí. te refieres
1: a estudiar otra cosa en general, por pues, si tus
0: jefes eh, No, en el caso de los coaches, no, en el caso del coaching, no, en el caso del coaching, claro. En el caso del coaching, de, de compañeros que tengo yo que están trabajando en claro. otras ni siquiera pueden llegar a decir que están estudiando coaching, porque si dicen que están estudiando coaching ya pueden ser una amenaza para el jefe que les despida antes de tiempo, antes de que puedan terminar incluso su formación de coaching y dejar de tener esos ingresos tan necesarios. Sí. Bueno, a
1: ¿Entiendes? ver, sí, entiendo. Esto es un poco como todo. Hay jefes y jefes, y sí, si, Claro, oiga, hay que
0: saber y encontrar el momento, pero que, que lo que quiero decir también es que no sea una creencia limitante siempre de tenerlo a escondidas, de no decirlo, de no, porque igual, lo igual cambiándole el enfoque, cambiándole el significado a ti mismo, puedes
1: ir. Sí, o el... que también, también puedes enfocarlo. Eh, a ver, no todo hay que decirlo, porque igual que tú puedes apuntarte a clases de baile y no tienes por qué decírselo a tu jefe, pues si no te lo requieren los horarios, no sí. tienes por qué decírselo. Pero también depende, yo siempre creo que todo depende de cómo lo enfoques y cómo lo expliques. Si tú le explicas a tu jefe, ¡ay, mira, estoy haciendo esta formación! Y creo que además me puedes venir súper bien para el trabajo porque puedo desarrollar otras habilidades que nos pueden venir bien en la empresa, no sé qué. A tu claro. claro, cambia mucho si tú le dices ¡Ay, estoy estudiando esto porque en un futuro o igual me voy!
0: <risa> claro, 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 claro. No, no, el tema es ese, cambiarle tú mismo, tu propio significado y tu propio enfoque. Tú mismo claro. cambiarlo para que luego tu discurso sea acorde con lo que el otro no le importe escuchar.
1: Sí, bueno, a veces lo que a él no le importa escuchar no cuadra con lo tuyo y tampoco tienes por qué hacerlo cuadrar, pero no, no, claro, es ser un poco estratégico, igual que hay, hay, todos tenemos cosas que no le diríamos a nuestro
0: jefe. Claro, Entonces, sí, 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 no, totalmente de acuerdo, pero es que quizá porque estaba pensando en casos concretos que, que sí veo yo que podrían incluso beneficiarse de esas situaciones, de esa situación de, de poder promocionar en la propia empresa. Y Muy poder ser, claro, mm. pero por miedo a, pues no, no se dicen. Claro. Mm, hay un tema también, hay un tema que también está relacionado con todo esto, que es el tema de la venta en sí, el tema de la venta en sí, en el coaching. Nosotros es difícil que nos contraten, incluso cuando nos contratan en, en una empresa, como decías tú, ahora tú tienes que ofrecerte, tienes que venderte, porque si no, mm. porque en este caso, por ejemplo, tú con el colegio, pues sí fuiste capaz de decirle venga, sí, negociamos. Porque podías haber dicho, no, no, yo hago coaching, pero yo a un colegio no. ¿Cómo voy a hacer coaching a esta gente que los conozco? Claro. Sí. Entonces, la pregunta es eh, esto, ¿por qué? ¿Por qué crees que, que cuesta tanto vender y, y cómo podría solucionarse?
1: Pues... Mm... A mí me costaba vender eh, sí. y bueno, y a día de hoy pues no te niego que creo que es una, par, una de las partes más difíciles cuando emprendes y, y especialmente creo que los que nos dedicamos un poco al desarrollo personal o hacemos eh, cuestiones más personales uno a uno con clientes y así, eh, quizás no, es me da la sensación de que no llegamos a integrar del todo. Eh, que una ayuda pueda ser un intercambio. Eh, estamos muy acostumbrados, y creo que esto es algo a nivel social en general, estamos muy acostumbrados a que la ayuda siempre es desinteresada, que no tiene por qué dejar de serlo, pero una ayuda puede ser un intercambio. Tú cuando tienes un amigo que necesita algo, tú siempre le ayudas sin esperar nada a cambio. Pero también es muy bonito cuando tu amigo necesita huevos, tú tienes leche y ellos lo intercambiáis. Y eso no le quita el valor a la ayuda. Entonces, yo creo que, que se junta un poco eso con el hecho de que también tenemos un poco interiorizado que la gente que nos vende es gente que nos engaña. Y, y muchas veces siempre, bueno, muchas veces interpretamos que cuando alguien nos está ofreciendo algo es porque hay truco porque hay algo detrás, que, que seguro que me está engañando en algo, déjame que me lo piense. Esos son un poco los factores que, que intervienen. Yo creo que me parece clave el dejar de pensar que vendemos. Creo que deberíamos pensar que ayudamos y que esa ayuda, el que la va a recibir es porque tiene algo que darnos a cambio, es decir, Sí, yo ayudo a la gente, pero es mi forma de ganarme la vida y yo necesito pagar facturas y yo necesito vivir. Entonces, si yo tengo esa capacidad de ayudarte y tú tienes algo con lo que intercambiar esa ayuda conmigo, que es dinero, ¿por qué no? Igual que el que intercambia huevos y leche, quiero decir. Eh, claro. Yo siempre... Pongo este ejemplo, y es, tú tienes un amigo que tiene una capacidad fantástica, imagínate, te duele muchísimo la espalda y tú tienes un amigo que es eh, fisioterapeuta, o necesitas ir a un evento y tienes un amigo que es maquillador y quieres que te deje excelente, pero sabes que tu amigo tiene muchísimo que hacer, que no tiene tiempo, tú muchas veces dirías, te pago, te pago, házmelo por favor, me pido de ti, quiero pagarte. Y sí. tu amigo te dice, no, 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 es que yo no te puedo cobrar que eres amigo mío, pero tampoco me puedo permitir hacértelo gratis, así que no te lo hago. Claro. Y eso pasa. Entonces, muchas veces nos pensamos que cómo voy a ofrecer mi ayuda a cambio de dinero, pero si es que hay mucha gente que está dispuesta a pagar porque, porque les ayudemos, porque necesitan nuestra ayuda. Y ellos tienen el dinero porque lo ganan y para eso lo ganan, para gastárselo en cosas que les ayuden. Entonces, ¿por qué
0: no? Claro. claro. En amigos que a veces... Mi amiga mi amiga fisioterapeuta que a veces no me quiere cobrar y luego me cuesta muchísimo más ir la siguiente vez porque sé que no me va a cobrar. Eso es. Entonces digo, si me hubieses cobrado, vengo dentro de 15 días otra vez y me hago otro masaje. Pero cuando no me cobras, pues me quedo con las ganas y me voy a tener que buscar otro de la competencia. Y yo lo entiendo
1: porque, claro, claro. cuando a mí me ha pedido, me ha pedido ayuda algún amigo... Pues eso, que creo que al final nos tenemos que, que dar cuenta de que es un intercambio y, sí. y valorarlo como tal. Y también creo que es importante que, que se lo hagamos entender hacia nuestros clientes, porque a veces parece que este tipo de servicios es algo que cuesta más eh, pensarse si, si los queremos o no, pero... Luego, todos si se nos estropea una tubería, pues llamamos a fontaneros. Y necesitamos que nos piñan el pelo, vamos a la peluquería y lo
0: pagamos. Claro. Pero estas cosas, como que nos da más reticencia. Claro, no lo sé. Eh, también hay veces que no. Yo creo que nosotros no somos capaces de decir el para qué claro de lo que van a conseguir nuestros clientes. De qué van Puede a conseguir ser. nuestros clientes si estén. Si no está ese para qué claro, pues al final es un círculo vicioso que. La gente, si se le ofrece a alguien, no te dicen que sí, porque no saben que, no saben eso, que vas a la peluquería y te tiñes el pelo y está claro que vas a teñirte porque te quieres sentir mejor. Y qué interesante
1: no, esto, ¿sí?
0: No, en muchos casos no tenemos claro cuál es ese para qué. Uh -huh. Bueno, pues, eh, la última, que te, tengo aquí un montón, pero creo que tampoco va, Yo tengo muchas porque, por si acaso, voy cogiendo las que... <risa> tengo muchas preguntas.
1: Esa es la batería. No,
0: Claro, alargarme demasiado. Entonces sí me gustaría preguntarle a todos los coaches que van pasando por aquí que no me dijesen un referente para ti en el mundo del desarrollo personal. A ver si vamos descubriendo y ampliando universo. O lo voy ampliando yo, el mío propio. ¿Cuál sería un referente para ti en el desarrollo personal?
1: Pues... ¿Qué pregunta? Eh...
0: ¿O qué estás leyendo ahora? ¿O qué escuchas bueno, ahora? A ver,
1: os voy a dar, bueno, vale, os voy a dar un poco las dos vertientes. Os voy a dar un poquito algo más actual eh, y también eh, voy a tocar mi parte filosófica, ¿vale? Venga. Eh, eh, ahora mismo estoy leyendo, y estos son dos de los referentes actuales que probablemente conozca casi todo el mundo, eh, a Borja Vilaseca. Eh, sí. Además, estoy leyendo su libro sobre reinvención, que se titula ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y a María Alonso Puig que es, me parece, un crack. Eh, supongo que lo conocerás. Sí, es, sí, sí. sí. Eh, y para la gente que, que nos esté oyendo, él es médico, es cirujano, eh, con formación en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Y ahora se dedica a hacer conferencias y habla mucho sobre la importancia de, de cómo nos sentimos y cómo eso afecta también a nuestra salud física y cómo se, cómo se establecen esas conexiones. Eh, él también tiene un libro de reinvención, aunque no es reinvención profesional. Es un poco ese renacer que, que todos podemos hacer en un punto u otro de nuestra vida. Sí. Y ellos me parecen eh, unos cracks, sinceramente. Y también, eh, dándote un punto de vista un poco más eh, filosófico, eh, me parece muy importante todas las teorías de los estoicos, eh, del pensamiento estoico, que es una de las escuelas de, de filosofía de Grecia, de las más clásicas. Porque, de hecho, se está utilizando mucho la teoría, las teorías del estoicismo en la rama de la psicología positiva y se está aplicando muchísimo al mundo del coaching. Y lo que nos viene a decir el estoicismo, bueno, muchas cosas. Ellos hablan mucho de, de cuáles son los valores importantes, de cómo hay que aferrarse a los valores. Eh, y también hablan mucho de, de ser consciente de cuáles son las cosas eh, sobre las que podemos actuar cuáles son las cosas sobre las que no tenemos poder de actuación ser capaz de distinguirlas y elegir nuestras batallas y cómo es importante muchas veces si hay algo que no podemos cambiar eh, dejar de darnos cabezazos contra ello también un poco el poder de la hora que está relacionado con el mindfulness y ser consciente de, de lo que vives en el momento y demás me parece me parece muy interesante
0: pues me parece súper interesante eh, que, por eso te he pedido la entrevista, relacionar la teoría del estoicismo, porque a mí me cuando luego te pones en conversaciones en la calle, hablar de coaching y que si esto, no sé qué, no sé cuánto, a mí me parece siempre interesante eh, aportar cosas que, que la gente pueda decir, oye, esto tú has estudiado filosofía, tú, tú has estudiado esto, esto no es nada nuevo, esto viene de... No. De, claro...
1: Claro, si nos ponemos a leer eh, todos los diálogos de Platón, eh, los diálogos, claro. toda la obra de Platón está escrita en forma de diálogo y es el método dialéctico socrático y siempre es Sócrates y Platón dialogando y en realidad es como Sócrates o el personaje de Sócrates va tirando del hilo mediante preguntas para llegar a conclusiones y al fin y al cabo es lo que hacemos los coaches, es, es ir intentando... Claro tirar del hilo de nuestros clientes para desenredar esa madeja que tenemos en la, en
0: la mente yo creo. Claro, claro, genial. Y respecto a a María Alonso Puch, también voy a aprovechar ahora para, para comentarles aquí a nuestros, a nuestros coaches amigos que están viéndonos. El otro día estuve viendo en un programa en, de, Para Todos Lados, que, que sale, es uno de los colaboradores, María Alonso Puch, uh -huh. es colaborador, Patricia Mira, Marín, tengo el
1: libro. Te voy sí. a enseñar, te voy a enseñar el... Que justo lo tengo aquí, los números de los que estabas hablando. Por si alguien los quiere... Es, sí. Este. Sí.
0: El de, bueno, se verá al revés. Se verá al revés, sí.
1: Reinventarse sí. tu segunda oportunidad y el de Borja Vilaseca es ¿Qué harías si no tuvieras miedo?
0: Muy bueno. Muchas gracias. Pues sí. en, en para todos lados había, estuvieron... Eh, viendo un estudio que están haciendo, no recuerdo la universidad, pero era española, una, una universidad española, de los beneficios de, de la meditación, pero no solo la meditación, sino más en fullness, vivir el ahora y todo esto, para los órganos, los órganos nuestros, cómo influyen en el hígado, en el corazón, en los riñones, en... Sí, me parece súper interesante siempre...
1: Además, ahora con todas las nuevas teorías sobre la... Bueno, no es nueva la neuroplasticidad, o sea, cómo, cómo el cerebro puede, puede modelarse según nuestros hábitos. Eh, sí. Es súper interesante. Yo, cuando estuve formándome como coach, a la vez estuve haciendo un curso de mindfulness y me parece una herramienta brutal. Sí. Brutal. O sea, de, de poder... La meditación, al fin y al cabo, te enseña cómo puedes enfocar tus pensamientos donde tú quieres enfocarlos. Y eso luego, pues, te vuelve más productivo, te vuelve más calmado, te vuelve más más eficiente, claro. más... Sí.
0: Claro. Pues muchísimas gracias. Muchas
1: muchísimas gracias a ti, Yarena.
0: Ha sido un placer
1: esta conversación. Y sí, para mí también.
0: Y a pesar de que en Instagram ha sido todo un poco más esto, en el podcast no se va a notar. así que Bueno, pues
1: la verdad es que la gente de Instagram yo creo que por aquí se ha ido quedando, entonces no les habrá molestado. Sí, mira, ahora eh... decía,
0: vamos a saludar también a, a la gente que sí. no sabemos quién sigue, pero, pero comentaba ahora Little More, justo Virginia comentaba... Mira, ella sigue, Virginia sigue, que está leyendo a Inma Puig, que es su referencia, sí, siempre ha sido Covadonga Pérez Lozano también. Y nada, pues como no sé, como esto no es como Facebook, que no sabemos exactamente quién es... Ah, sí, sí, sigue Rosa, y sigue Ángeles, y Max, que acaba de llegar ahora, y Virginia. Pues muchas gracias, chicos, a los que estáis ahora, y nos vemos la próxima semana en otra entrevista... Para los coaches que queremos vivir. Yo aquí
1: estaré es la semana que viene desde el otro lado. Mira, dicen, Meditais, muchas gracias, maravillosa entrevista. Gracias a vosotros por estar.
0: Gracias a vosotras, sí.
1: Nada, mi perfil es marina.de.luna por pues si alguien. Exacto.
0: Pasar, sí. Pues nada, eso, que muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos por aquí. Y nos vemos a ver si en algún evento coincidimos aquí en España.
1: Seguro que sí. Febr... va a ir al de octubre?
0: Sí, sí, voy al de octubre.
1: Pues ahí tú vienes también. Pues sí, sí. genial, genial. Genial.
0: De Venga, vamos, yo, voy, yo voy a Inglaterra, pero no voy a Londres, yo vuelo a vuelo a Bristol. Así ah, vale. Un... Mira, se va Vaya.
1: mi chico unas semanas allí a trabajar
0: ahora. Ah, sí, sí. Sí, un
1: par de veces se eh. va para allá.
0: Bueno, pues esta, yo, de todas formas, no, es en Cardiff donde vamos, pero volamos a Bristol porque es algo más baratillo que Cardiff. Bueno, estamos en directo. ¿no? <risa> hablando Un beso de a todos. <risa> chao, muchas
1: gracias, Yadina. Muchas gracias
0: a ti, Marina. Adiós. Hasta
1: luego, chao. Y hasta aquí el
0: podcast de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado del auricular. Sin ti, esto no tendría sentido. Y ya sabes, si te ha gustado esto, comparte, dale a corazoncitos, haz comentarios, lo que veas más cerca en la aplicación desde la que estés escuchándolo. Este ha sido un podcast más en el que estamos un paso más cerca de lograr nuestros objetivos. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.